0: Spiksäkare är vad man blir när man håller på att bygga hus på dagarna. Obs, 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 stopp. Jag medverkar såklart inte att vi ska börja med engångslakan. Komplimangfläkten. Det är den bästa efter Carola-fläkten. Ingen bryr sig vart jag köpte en tröja. Jo, alla borde bry sig vart du har köpt en tröja. Ja, det här avsnittet blir fyra och en halv timme långt. Buckle up! <laughs> Hur lätt är det att sporta begagnat, tycker du? Eh, ja, det beror ju på när du frågar. Frågar du idag... <laughs> Så säger jag lätt, mm. för min polett har trillat ner, 46 år gammal, är äh, lite tidigare kanske men. Och på grund av att jag har hittat en ny klickmanager att hänga med, det är bägge ett enorm. Och då är det lätt, Nu är mm. det superlätt. Jag har inte bytt ut alla mina vänner, <laughs> det låter, lät lite hårt, känner <laughs> jag. Och jag har ju några barndomskompisar som alltid har älskat Loppis och det är ju gött. Men under mina år på modemagasin till exempel- då var ju verkligen Loppis inte ens på kartan. Utan det var mer provkollektioner, sample sales, limited editions, bla bla bla. Det är väldigt uppenbart att jag är lätt påverkad om man säger så. Du då? Jag jackar in i, i det du sagt totalt. och så
1: också väldigt glad över att det är inte bara jag som har utvecklats- utan också vänner. Det blir mycket enklare så. Men det har också gått i vågor för mig-
0: Trot eller ej. Vintage, Emma. Man tror ju lite att du är född i någonting från 40-talet. Exakt, och att, det, att allting är konstant. Mm. Men jag ska säga så
1: här, när det gäller inredning så har det nog aldrig varit något problem att välja begagnat och stå för det. Men när det gäller just modbiten som du var inne på så har det varit svårare. I gymnasiet var det lätt, då var det liksom en del av stilen. När jag jobbade på modredaktion, <går> svårt av samma anledningar som du, du eh, lyfte. Mm. Och kanske att jag upplever att det var en gnutta enklare i Stockholm- Eh, anonyma Stockholm, där man liksom kunde köra sin grej. Jag och en kompis snackar ofta om skillnaden mellan liksom Karlstad och Stockholm. Och eh, hennes mamma kommer ofta på tal. <laughs> okay. Hon vill säga så här, man ska jag gå runt på Ica i Skåre så här. <laughs> det är där, liksom i, I en anonym storstad så är det liksom lite mer frilek. Ja, jag fattar. Eh, man möter aldrig någon som vet vem man är. Ja, precis. Man sticker ut mer. Ja, men precis, man sticker ut mer. Man är den där, ja, men nej, massa oro runt här och tro att du är. Vad jag men jag tänker, det är så, att, så som man kanske tänker, så som det kanske inte är. Men normer
0: och rädslor är ju till för att brytas, eller hur? Ja, och det här med att lösa klimatkrisen hänger nog lite på att vi bryter en norm eller två, eller 88 tänker jag. Mm. Mm. Ja. Och idag ska vi alltså prata en hel del om normer och hur vi ska göra för att få bollen i rullning och kicka igång det där cirkulära samhället som ju är framtiden. Och det handlar ju inte bara om bäggat. Nej. Det handlar ju om delningsekonomi och cirkulära affärsmodeller och allting som vi egentligen påverkas av när det gäller konsumtion. Mm. Och vi som snackar är. Emma Sund, obviously en snackbås av rang, tidigare känns som
1: vintage Emma och som nu bygger hus av begagnat och som även rattar den
0: cirkulära på Rundgång i Karlstad. Och Maria Soxbo som har skrivit en hel bok om allt vi har att vinna på omställningen och som längtar ihjäl mig efter det cirkulära plan B-livet. Kom, 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 kom. Nu kör vi, men först
2: ett klipp. Det är när människor pratar med varandra eller organiserar sig som omställningen sätter fart. Det är rum på jobbet, släktmiddagar, på gymmet, i bokcirkeln. Det är föreningar, fackliga organisationer, kommunala nämnder och på företag. Det är där normer formas. Man stödjer varandra till att agera annorlunda. Man ställer krav gemensamt. Det i sin tur är grogrunden för politisk förändring. I själva verket är det nästan omöjligt annat än i diktaturer med större politiska förändringar om det inte finns någon jordmån för att få stöd för dem. Normer är superviktiga ser vi i historien. Lite tröstande är forskningen om sociala tipping points. Den visar att inte alls som man kunde tro krävs en majoritet eller så för att åstadkomma kraftiga omsvängningar i normer någonstans i storleksordningen 25-30%. procent. Just när det gäller klimatet är det hoppfullt. Det kan nämligen vara så att vi nu närmar oss vissa sociala tipping points för klimatengagemang.
0: Det där var ett klipp från Maria Wollrat Söderbergs sommarprat från i somras. Ett måste att lyssna på för hela befolkningen skulle jag säga. Mm. Ett, ett tal till nationen. Men innan
1: ni börjar lyssna på det så tycker jag att ni ska lyssna på ett annat ...tal till auktionen, nämligen Plan B-podden. Nu kör vi. AB-storrättsmansinne checkar in. Okej, okay, vi ska snacka om begagnat och cirkulärt- ...och normer i dagens avsnitt. Och jag känner att det är läge för att börja med lite fakta. Vänta, så ska jag bara sätta igång faktakranen
0: soxbo? <laughs> ja, ja, vad ska jag säga? Jag har jättemycket att säga. Vi, vi kör bara. Det produceras 100 miljarder klädesplagg varje år på jorden. Och det är 12-13 plagg för varje människa på planeten. Alla får inte 12-13 nya plagg per år, det kan vi ju enas om. Utan i Sverige till exempel får man 50 nya plagg per år. Ett plagg i veckan. Mm. Och ett fast fashion används i snitt sju gånger. Sen slängs det i soporna. Hälften av alla kläder slängs inom ett år- Enligt EU-kommissionen så genererar varje europe 12 kilo kläd- och skoavfall per år. I Sverige är siffran närmare 14 kilo enligt Naturvårdsverket. 7,5 kilo av dessa 14 hamnar i restavfallet. Och det här är en viktig grej att komma ihåg. För i Sverige har vi ju liksom en tro på att allting vi sorterar på olika vis återvinns och blir nya prylar. Plast, metall och så vidare. Det här gäller inte riktigt textil- Eh, utan det är faktiskt mindre än en av alla textilier som görs av gamla textilier. Så istället kör vi en lastbil i sekunden till Sopberget med textilier. <laughs> det är så, alltså, det ja, är så sjukt. En procent i pisslita. För den som, den som inte märkte
1: det nu. <laughs> Men jag, också, jag tror också att det finns att tro på att vi liksom lever i ett så här slutet kretslopp. Mm. Våra avlagda kläder eller prylar som vi skänker vidare till eh, välgörenhetsorganisationer. Det liksom stannar i ett oändligt kretslopp. Men så är det ju verkligen, verkligen, verkligen inte. Utan vi exporterar ju bort ohemult mycket second hand varje år, 28 000 ton varje år som vi i Sverige måste exportera bort för att vi har inte möjlighet att ta hand om de här enorma volymerna. Nej, precis. Alltså nu bor ju inte jag i Sveriges största stad, eh, även om eh, i mitt sinne kanske. <laughs> ja, så. Men eh, jag tror, det var någon som sa att det går liksom en busslas till Tyskland eh, varje vecka tror jag det var ifrån Karlstad. Eh, jag är inte spiksäker på, på eh, spiksäker. Var det en ihopmarsch av
0: spiknykter och tvärsäker? Jag tror det var. <laughs> spiksäker är vad man blir när man håller på att bygga hus på dagarna. <laughs> <laughs> Okej, okay. eh, i alla fall, det, jag tror. Jag
1: tror, jag kan inte ta gift på det här, men en, en eh, lastbil i veckan går från Kosta Varje vecka. Så hon spiknigtert. Vill jag bara sån spiknyktert, yes. Ja. Och spiksäkert också. Eh, men jag tror att det finns en sån missuppfattning eller tro eller liksom, eh, kanske en förhoppning om att det, vi är bättre än
0: vad vi egentligen är. Ja, men verkligen. Och har man läst Aftonbladets superbra granskning av H&M mm. den senaste tiden så märks det också väldigt tydligt att andra länder drunknar i våra kläder. Ja. Det är liksom fruktansvärda mängder kläder som dumpas i länder som inte har resurser att ta hand om det och som inte heller har resurser att säga emot. Mm. Vilket är helt fruktansvärt. Ja. Och, och även om en procent av textilier kommer från gamla textilier det är en väldigt liten siffra. En lastbil i sekunden däremot det är mm. inte en liten siffra. Det är en skitstor siffra. Mm. Så det här är ju helt vansinnigt- att vi producerar så mycket som sen ingen vill ha. Mm. Och det här handlar ju såklart om normer. ju. Att vi, vi är vana vid att köpa nytt. Vi är inte vana vid att tänka andra hand i första hand. Mm. Så
1: jag tror också att det finns missuppfattning- kring vad det är vi ska göra. Det finns ju en avfallstrappa va mm. som är ett EU-direktiv. Och i första hand ska vi liksom- hand om det vi har, eh, vi ska återbruka och ganska långt ner på den här avfallstrappan står kanske att återvinna. Eh, men det som pumpas ut i reklamen är ju till exempel en jacka av återvunnen, polyester och det, det som framstår som att det är någonting som, som är någonting bra. Men att eh, återbruka är ju bra men att återvinna det är ju extremt resurs och krävande och någonting som vi ska göra ganska lite av om man kollar på den här avfallstrappan. Så att, ja, ja, jag tror att det finns en, en hel del eh, missuppfattningar och jag tror också att det beror på att vi bor i ett vi bor. Vi, vi befinner oss i ett samhälle som är superstressat. Vi har inte tid att ifrågasätta utan någonting som ser bra ut på pappret. Det är det vi köper
0: för att vi har inte tid att ja, reflektera. Nej och Jag tror att vi hör vad vi vill höra också. Alltså ja. om någon säger den här flygresan är klimatkompenserad eller den här jackan är av återvunnet material så är vi bara ja, jättebra, då tar vi den. Sounds good. <laughs> Perfekt, ja men så är det ju. Herregud.
1: Och du, vi har ju pratat mycket om, om textilier och vi, nu har vi lyft eh, siffror kring textilier. Och det är ju bara liksom modbiten. Sen har vi ju porslin, vi har prylar, vi har möbler och för all del byggmaterial och det slösas ju något så jävulst på alla fronter. så det är liksom inte bara textilbiten utan det är ju en del av det det finns ju en spännande siffra på det här och det är ju att det finns en stor second -aktör som får in 20 ton eh, möbler och prylar
0: om dagen 20 ton alltså det är ju ett jättetungt bord <laughs> ja det är det men så
1: också, ja, vi kommer in på det här med normer men idag är det ju jävligt svårt att och, och, och faktiskt stå högst upp på avfallstrappan för att
0: eh, lösningarna inte riktigt där men vi kommer in på det snart. Ja, vi kommer in på det snart. Och jag tänker också att väldigt mycket... Liksom, ja, vi har en nyköpsnorm. Och det är den som styr väldigt mycket. Att vi tänker att ah, men nu är jag trött på den här. Jag köper något nytt. Eller nu gick den här sönder jag köper något nytt. Eller nu är jag bara sugen på något. Undan mig något. Jag köper något nytt. Mm. Det är ju liksom en stark norm. Men det finns ju också en stark norm som är ägandenormen. Mm. Det vill säga, även om vi har ett behov av någonting. Så tänker vi per automatik att ja, då måste jag äga den grejen som lösen löser det behovet. Mm. Och det är ju inte heller sant. Det är ju inte heller någonting vi ifrågasätter. Till exempel, jag behöver ta mig från A till B så det är bäst att jag äger en bil. Mm. Och det är ju inte alls nödvändigt för att en bil står parkerad 96% av sin livstid. vi ser vi skulle mycket väl kunna dela på många fler bilar än vad vi gör idag. Det finns 5 miljoner bilar i Sverige. 10 miljoner människor, bara väldigt många inte är gamla nog att köra bil. Spädbarn. Spädbarn, ja. Eh, så att det här är ju liksom, vi, vi tar bara för givet att vi ska ha allting inom armslängds avstånd mm. typ. eh, och alltid kunna använda det när vi än behöver det även om vi använder det en gång per år Hej blås eller vad det nu kan vara. Så ifrågasätter vi inte att man ska ha prillarna själv. Och det här är ju också en jättestor grej i liksom omställningen. Att vi ska gå från linjärt till cirkulärt och från ägande till delande. Mm, verkligen. Och jag, jag tänker
1: också att vi efterfrågar ju inte lösningarna. Och vi kanske inte riktigt vet vad lösningarna är heller. Just det som du tar upp med bilen. Att det, är så att det är ju privata ägodelar som vi låter stå på den gemensamma ytan. som man kan göra en jäkla massa roliga saker för alla egentligen istället för att alltså jag tror att få alltså, få skulle liksom acceptera att jag lägger min klocka på en stor bit av <laughs> vår gemensamma fyra kvadratmeter det här är min klockspace ja. jag vill att den ska stå här och jag blir jävligt arg om ni vill att jag ska här, betala ganska mycket pengar för att ha den här gitan men det är ju väldigt intressant hur vi UV ser på just bilen och parkeringsplatsen. Ja men säga. verkligen men för att jag inte ska bli stenad på torg så kanske vi ska lämna den här diskussionen. Jag vet att folk är skittrötta på att jag lyfter det i i varenda jävla avsnitt. Men bokningsbar kollektivtrafik. Ja. Alltså jag ser så trött på att köra bil.
0: Ja men verkligen. Och jag är också. Jag vill... alltså, nej, vi kan inte ens prata om bilfrågan. Vi har gjort ett avsnitt om bilarna. Lyssna på det. Det är ett bra avsnitt.
1: Apropå det här med normer och hur vi är ägande också, så, så drivs vi också av en annan norm som du har varit inne på just det här med att förnyelse, vi vill ha nya saker och, där. och jag var på en föreläsning med Malin Persson eh, på Världens museum om Sistens och hon lyfter någonting som... Alltså trädgårdstider Malin, eller hur? Ja, exakt. Och hon lyfter någonting som verkligen ättsas sig fast hos mig att vi har nog minnen från vår barndom som, som innehöll Ungefär samma saker. Jag minns till exempel hur min mormors porslin såg ut. Dessertsättarna och, och liksom de här eh, sakerna som, var, som betydde väldigt mycket- Mm. men vi, våra barn kommer liksom inte ha samma upplevelse för att vi byter ut saker hela tiden. Om det är så är liksom dekorationer, jag vet inte vad du har för minnen från, från din barn jag minns exakt vilka saker som hängde i granen. Ja, jag med. Det jag tänker till de minnena skapar vi inte för våra barn för att
0: det är så flyktigt alltihopa, allting bara nytt hela tiden. Det hänger ju också ihop med väldigt mycket vilket utbud som finns jag tänker det gäller ju egentligen allt att du och jag, nu är du några år yngre än mig, men ändå, jag tror att vi har samma känsla av att alla ens kompisar kollade på exakt samma tv-program som man själv när man var barn. Ja. Och idag finns det ett sånt fruktansvärt stort utbud på liksom alla streamingtjänster och play-varianter. Liksom att ens barn kanske inte alls kollar på samma saker som sina kompisar. Mm. Och det är ju någon form av så här... Vi, vi njuter ju ändå lite av det här med nostalgi. Att vi kan i vuxen mm. ålder... Ha saker gemensamt med folk i samma ålder- även om vi inte har växt upp ihop. Mm. Och jag tycker det är någonting som går lite förlorat i det där. Att, att precis som du säger, att vi byter ut allt- från julgranskulor till tv-program, till kläder, till tapeter. Allting bara byts, byts, byts. Så vad blir ett bestående nostalgiminne mm. för nästa generation?
1: Lite rotlöst, eller historielöst. Jag hörde på radion just där man pratade om tv-program- att alla typ i min generation kan- hela låten till luftens hjältar. <laughs> kan, fortfarande. Eh, men så här, vad är det dagens barn kommer att ha gemensamt? Jo, men det är liksom typ Netflix- eh, den här badum. <laughs> det är den som kommer vara liksom... Ja, men det, vi har ju liksom gemensamt här att vi kan den här. Och det är så jävla sorgligt. Mm. Eh, jag tänker att vi ska tänka på det där. Skapa bestående minnen. Ja, men faktiskt. Eh. Och det,
0: är ju, det hänger ju precis det här julgranspynt. Grejen är ju verkligen en sån här typisk sån grej. Det är någonting som hänger uppe i några veckor. Eh, och som har med tradition att göra. Mm. Och ändå så pratar vi om... Ja, årets julfärg är ja. blått och berst Herregud. Istället för liksom rött, grönt, grått, silver. Alltså det här som alltid har varit julfärger. Mm. Det är inte så man tänker längre utan det ska vara något nytt varje år så att det skiljer sig från förra året. Fast allt, alltså traditioner, hela poängen med traditioner är att det är något som är återkommande ja, gör samma grej. Hur vi tänker på att tiden går handlar väldigt mycket om att saker ska förändras. Yes. Eh, och det är lite deppigt Företagen har ju inget att vinna på att vi håller i våra traditioner de vill ju saker. saker ja. Dels tänker jag på att vi måste återövra lite sånt alltså traditioner och att. jag vill inte låta som SD här obs. <laughs> men jag börjar tänka på det här att faktiskt ha vissa saker som får komma fram gång på gång ja. som blir någonting välbekant och tryggt i en ganska jobbig värld ja. Men sen också det här med att omställningen väldigt mycket ska handla om att omdefiniera. Nu låter det som är safe emot mig själv. Och ena sidan ska vi äga julkulor som vi ska ta fram varje år fast de används en kort stund. Å andra sidan ska vi dela allt med varandra. K kanske vissa saker vi ska dela men andra kanske går bra att ha. Ja, jag tänker det. Exakt, att borrmaskinen, not så so traditionsbunden, den kan man hyra av grannen när man behöver. Om du inte skapar en tradition, årets borrfest. Du borren i jul, julgranen, då får du äga Fast, Om du bara ska ha årets borrfest
1: en gång om året, då är det inte värt det, men då måste du ha en gång i veckan. Annars måste du hyra
0: vi har, vi har lite utvecklingsmöjligheter, lite diskussionsmöjligheter här. Ja, det här avsnittet blir fyra och en halv timme långt. Buckle up! <laughs> oh, Gud. Men, men jag måste också säga att jag tänker på att mycket av det här har vi ju redan vant oss vid. Nu var ju du inne på Netflix-gängen och vi tog upp det som ett lite så här, negativt exempel på det enorma utbudet. Mm. Men Netflix och Spotify och allt det här har ju också lärt oss delningsekonomin hur smidigt det kan vara. Mm. Jag tänker att vi bara behöver applicera det på lite fler områden i livet så inser vi att mycket bekvämlighet kan finnas i att till exempel ha en delningsbil istället för äga en som måste försäkras och bytas däck på och allt vad det är. Mm. Det är liksom fördelarna måste vi snacka mer om, tänker jag. Ja. Att vi bryter den här starka, starka ägandenormen som handlar om att vi ska äga allting upp till en viss punkt. Sen blir vi hårdörs och det är inte norm. Så det, det är en fin balansgång där.
1: Ja, det är verkligen men du, normen är ju att köpa nytt, det har vi ju pratat om. Och vi puffas hela tiden mot nyköp genom reklamen. Och historiskt har nyköpsbutikerna slickat paradgatorna. Eh, men begagnat har liksom funnits i industriområden. Normen är ju fortfarande där. Men det ruckar lite på sig- och de stora hand drakarna har börjat med flagship stores i stadskärnan. Vilket är så jädra viktigt och liksom skapar den här tillgängligheten. Och man borstar bort mycket av fördomarna kring just cirkulärt och begagnat.
0: Ja, men håller du med om min spaning? Ja, verkligen det ja, gör jag. Och just att det blir lite mer ja, men, kurerad second hand. Och second hand butiker som är liksom, nischade antingen på en stil eller på ett, mm. ett ämne, eller vad man ska säga. Alltså typ barnkläder, bara. Medan som man bara vill shoppa något till sig själv så finns det en flagship store. Eller liksom. Ja, men jag tycker det är bra. För då, om vi möts av det... alltså Det är ju fortfarande en folksport tyvärr att gå ut på stan. Mm. Och då måste ju second hand finnas med som ett alternativ i synfältet liksom. för om ja. vi bara möts av nyköp när vi går vår runda på stan då tänker vi ju inte ens att det finns ett alternativ. Mm.
1: Vi pratar ju ofta om det med att förpacka omställningen på ett attraktivt sätt. Jag tycker att det är så många som har gjort det. Alltså det är så många nu butiker som ligger på min bucket list att besöka runt om i Sverige men också så här att man ser att stadsbilden börjar förändras. Man har de här väldigt balla butikerna mm. som,
0: som gör cirkulärt hippt. Ja men verkligen, jag var ju i Köpenhamn för några veckor sedan, där fanns det till exempel på en av de stora shoppinggatorna en butik som bara sålde begagnade lyxväskor. Ja, oh. Extremt nischat men också extremt härligt för Aj. den som, som gillar det. Liksom. att En hel butik med bara väskor och bara lyx. Gud vad roligt. Eh, men allting second hand. Liksom. Mm. så att det, är ju, det, det finns ju en marknad och jag tror att det finns också... Vi kan skapa en efterfrågan på second hand i mycket större utsträckning än det finns idag. Bara genom att presentera och paketera det på nya sätt- mm för det finns ju definitivt också fördomar mot begagnat och de måste man ju motverka genom att visa att alla second hand luktar inte illa det är väldigt få som luktar illa mm. skulle jag säga men det finns en fördom som vi måste motverka liksom. Ja det finns ju den här tanken
1: om att second hand är äckligt och att man inte vill bära andras grejer och det här har vi ju pratat väldigt mycket om just att det finns ju samtidigt en lyxnorm eller någonting lyxigt med att bo på hotell och vältros oss i lakan som tusentals andra har sovit i och säkert haft liksom right on titan i. Och det var liksom inget problem med. Och vi har inte heller problem med att dela pool på ett
0: lyxbar med hundra kroppar. Eller stoppa en restauranggaffel i munnen som har varit i hur många munnar som helst. Nej innan men verkligen.
1: Oss. Och jag, det är ju hög tid att tänka om och obs, 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 stopp. Jag menar såklart inte att vi ska börja med engångslakan. Eller efterfråga <laughs> separata badkarp och lyxbat. Men vi kanske ska ta en runda kring vad är det som egentligen är äckligt? Och nu vill jag att vi ska höja blicken rejält. Äh, är du med mig? Ja. För nu ska vi gå in i
0: äckligheten. <laughs> Och välkommen till den mysigaste podden i Sverige. Nu snackar vi äckligt. Nu snackar vi äckligt.
1: Äh, en äckliga timmen. <laughs> nej ska jag bara. Äh, nej, men jag tänker att vi ska sätta... Second hand, alltså synen på second hand i relation till skit i människosyn, kemikalier och utsläpp. Mm. Vad är det egentligen som är äckligt här, tänker jag.
0: Ja, exakt. Är det äckligt att använda en tröja som en annan människa har använt? Eller är det äckligt att köpa en ny tröja som ett barn har varit med och tillverkat? Precis. Som förmodligen kommer dö på kuppen. Ja.
1: Och jag tänker också mycket på, vi har ju en rad välgörenhetsorganisationer som gör så mycket vettigt på sin väg mot att faktiskt presentera det cirkulära och det begagnade och skapa en social verksamhet. Och i relation då till vad nyköpskedjor kanske gör. Ja, det är dags att, att börja ifrågasätta tänker jag. Vad är det som är äckligt egentligen? Som sagt, det är hög tid att sätta saker i lite perspektiv. Och du skrev väl om ett stort modeföretag om sistens, Maria? Ja,
0: det gjorde jag. För jag skrev på Instagram om en eh, forskningsrapport som har räknat ut att det krävs utsläpp på 4434 ton för att döda en människa. Mm. Det vill säga, då stiger temperaturen så mycket- så att någon dör av värmeslag någonstans i världen. Och det här är alltså inte inräknat alla som dör av- kanske översvämningar och stormar- och andra konsekvenser av klimatförändringarna. Utan bara värmen. Och då, om man har den siffran- då kan man ju räkna lite på det- vilket jag tyckte var spännande. Och då kanske jag räknar på ett stort modeföretag- <laughs> Som enligt sin hållbarhetsrapport 2022 släppte ut 7,15 miljoner ton koldioxid. Om man räknar lite på det då så betyder det att det modeföretaget hade 1613 liv på sitt samvete förra året. Mm. Ja, enkel matematik. Jag läste en annan
1: hållbarhetsrapport, ska jag berätta om den eller? Ja, gör ja. det. Nu ska vi sätta det här i perspektiv. För under förra året, alltså samma år som du refererar till, så har Erikshjälpen sparat in 1 279 153 kilo kemikalier. Eh, över 2 miljarder liter vatten. 13 572 ton koldioxid. Det här har alltså sparats in. Och Erikshjälpen hade... 89,4 miljoner kronor överskott. Pengar som inte gick till någon VD:s vdsmansion. Mm. 21,8 miljoner eh, gick till humanitärt stöd. Och ytterligare ett mångmiljonbelopp eh, pumpades in i stöd till långsiktiga... Insatser. Ett hundratal människor fick också en språngbräda in i arbetslivet under förra året. Jag vet inte vad du tycker men, men tanken om att säkert skulle vara
0: äckligt känns eh, ganska befängd. Det skulle jag vilja hålla med om. Vad är det som är äckligt? Jag inte är det det här i alla fall. Det här är ju fantastiskt. Mm. För att djupdyka ytterligare i Erikshjälpens arbete och också få en inblick i hur de jobbar med normer så har jag tagit ett snack med Emelie Johansson som jobbar på Erikshjälpen. Låt oss lyssna! Hej Emelie! Hej Maria! Du, du jobbar ju på Erikshjälpen och ni har lanserat något som ni kallar
3: Vanliga veckan. Kan inte du berätta vad det är? Det stämmer. Vanliga veckan är vårt svar på den här ganska galna perioden som handen är på väg in i just nu. Vi är på väg in i årets kanske största konsumtionsperiod. Och hela handeln bara skriker av rabatter och olika hållbarhetspåståenden. Och vi kände att vi behöver också ta plats i det här. Vi behöver höras, vi behöver ifrågasätta, vända på normer. Och erbjuda ett alternativ som faktiskt är hållbart på riktigt.
1: Mm.
3: Och samtidigt så kände vi att vi är så stolta över vår egen affärsmodell. Precis som den är. Så det föddes vanliga veckan. Och det är helt enkelt en vecka där vi lyfter allt det bra som kommer ur cirkulär konsumtion och ideell second hand. En helt vanlig vecka, men med extra mycket öppet. Ja, okej. Okay. Man
0: vill ju ha vanliga veckan, jämt. Det hör man ju direkt.
3: Det är ju tanken. <laughs> ja,
0: precis. Men du, det känns ju som att det här handlar väldigt mycket om vad som är normer också. Att det hållbara liksom alltid blir... Ett undantag på något vis. Hur jobbar ni
3: för att förändra det så att begagnat faktiskt kan bli norm? Målet med den här vanliga veckan är ju att väcka de här tankarna och reflektionerna kring vad som är vanligt när det kommer till hur vi konsumerar idag. Och visa på det här alternativet som vi tänker är det nya vanliga. Framförallt så arbetar vi ju jättemycket för att driva butiker där så många som möjligt kan trivas och vilja handla. Sen tror vi också väldigt mycket på kunskap. Det är motivation till förändring så vi pratar väldigt mycket om hur vi konsumerar både internt och med våra kunder och gåvogivare. Så vi vill inspirera och utbilda genom alla våra kanaler och dessutom lyfta kopplingen till frågan om barns rättigheter som ju är vår kärna och hur de påverkas av våra konsumtionsval. Just det. Sen jobbar vi en del med att bidra till forskning. Vi försöker driva opinion genom att skriva debattartiklar. Finnas på viktiga arenor som Almedalsveckan och liksom hela tiden putta upp den här frågan på agendan. Vi vill att fler ska prata om cirkulär omställning och konsumtion. Ja, det vill vi också. <laughs> det är därför vi poddar om det. Men du,
0: det finns ju också någon slags missuppfattning om att det är en klimatgärning att lämna till Opis. Eh, medan det ju själva verket är att ersätta nyköp med begagnat som verkligen gör skillnad. Hur ser det ut hos hjälpen egentligen? Hur mycket får ni in varje vecka?
3: Ja, du har ju helt rätt i det här att det räcker ju inte med att vi bara skänker. Vi måste ju börja handla second hand också. Eh, och dessutom minska konsumtionen av det nyproducerade. Först vill jag egentligen bara relatera till eh, din förra fråga om normer. Eh, vi pratar ju till exempel inte om oss själva som loppis utan som second hand. Mm. Eh, för oss så finns det en ganska klar skillnad här. Och det är också ett sätt att vara normförändrande i frågan om återbruk och återanvändning. Eh, och ett sätt som vi gör det, det är att... Och arbeta jättemycket med våra butiksupplevelser. För att få dem att kännas, det låter ju konstigt, men som en riktig butik. Mm. Det finns väldigt mycket tanke om hur våra butiker är uppbyggda och utformade. För att kunden ska känna att det både är enkelt och kul att välja det hållbara. Men för att svara på din fråga om hur mycket vi får in så är det massor. Vi har över 60 butiker i Sverige som alla samlar in gåvor. Och det kan handla om mellan 1 till två och ett halvt ton kläder i veckan. Eller ett till två ton husgeråd på porslin. Och det är ju bara två varugrupper av ganska många. Så att det är mycket. Och ni är dessutom bara en aktör på secondhandmarknaden.
0: Sen finns det ju många fler som också samlar in. Precis. Jag tänker att många också tror att det man liksom skänker till Loppis cirkuleras lokalt i allt oändlighet. Att man lämnar in en tröja och så köper grannen den. Och så kommer den att liksom vandra runt i kvarteret på nytt. Och så håller det på så. Yeah. Men det är ju egentligen så att det pumpas in så mycket plagg och prylar att kanske Erikshjälpen och andra aktörer inte ens mäktar med och ta hand om allt.
3: Mm. Eller hur? Ja, men det stämmer tyvärr. Eh, vi är ju såklart jättetacksamma för varenda gåva som vi får ta hand om. Det är ju liksom grunden i vår verksamhet. Om ingen skänkte så skulle vi inte finnas. Men så länge som vi bara fortsätter skänka och inte handla second hand så står ju vi här med ett enormt prylberg som det inte finns någon avsättning för. Och vi kommer aldrig någon hållbar konsumtion och tar vi kläder och textil som exempel så är det här väldigt, väldigt tydligt. Naturvårdsverket har siffror på att det finns ett överflöd av textilvaror hos idela insamlare på över 70 procent idag i Sverige. Och det här måste ju hanteras med export för att det finns ingen avsättning här. Just det, så det är väldigt mycket av det vi skänker, det exporteras till andra länder. Tyvärr är det så, vi handlar för lite second hand i Sverige jämfört med hur mycket vi vill skänka. Är vi kräsna då? Är det bara det bästa
0: som faktiskt blir sålt i Sverige eller hur ser det ut? Vad är det som exporteras och vad är det som
3: säljs här hemma? Ja men Det är nog väldigt uh, olika tror jag. Hos oss på Erikshjälp med så har vi nära samarbeten med andra ideella organisationer i Europa. Eh, som vi skänker vårt överflöd till. Och det här överflödet det kan vara alla möjliga olika varugrupper. Från möbler till skor till kläder och husgeråd. Eh, som antingen inte blivit sålt för att skicket inte lever upp till det som svenska konsumenter vill ha när de handlar second hand. Och det man vill handla second hand men det ska i princip se nytt ut. Mm. Och det kan bero på att det helt enkelt finns för mycket prylar. Och för liten efterfrågan. Rätt kund hittade inte just den här varan. Men generellt så är min bild att svenska konsumenter handlar alldeles för lite second hand. En för liten andel i relation till det som man handlar nyproducerat. Vi är faktiskt bland de bästa i Europa på att skänka men bland de absolut sämsta på att handla second hand. Så det måste ju hända någonting här. Just det.
0: Men du vill närma ju oss jul nu. Och på många håll så skrivs det önskelistor och så planerar man julklappsinköp. Men att ge bort något begagnat verkar ju fortfarande ta emot för ganska många. Hur kan vi tillsammans förändra det tänker du?
3: Ja, vi har ju i flera år drivit på det här i våra julkampanjer- att man ska börja också ge bort sekundhand Och det bubblar ju faktiskt ändå lite där ute. 2018 så blev ju det återbrukade plagget årets julklapp. Och förra året så var det väldigt hemstickade. Så att någonting är ju ändå på gång. Och de här klapparna finns ju i mängder hos oss. Men jag tror att vi behöver prata mycket mer om det här. Vi som tycker att frågan är viktig. Vi behöver tydligt önska oss second hand klappar och hållbara klappar. Men kanske också vara lite kreativa och modiga i våra egna gåvor och inköp. Det finns ju verkligen allt i våra butiker och vår e-handel. Allt från liksom praktiska prylar och verktyg till lyxiga detaljer. Så ett tips när man skriver bort någonting är kanske att tänka både på stil och personlighet och nytta och nöje- det finns alltid någonting som kan tilltala och någonting som kanske kan vara en ögonöppnare för någon som inte är så van vid att handla second hand. Just det. Sen har vi i år faktiskt tagit fram en julklappsetikett till alla våra butiker. Och den här etiketten gör det extra tydligt att det är just en second julklapp. Så man behöver inte ens tala om det själv. Ah, smart. Och sen berättar den här etiketten om alla mervärden som man får av att handla second hand.
0: Det är ju himla bra. För det, då kanske man inte liksom börjar be om ursäkt för sin gåva utan det framgår att den har andra värden. Precis, vi tänker att det är något som
3: man kan vara extra stolt över.
0: Perfekt. Men om du skulle ge tre tips för hur Plan B-poddens lyssnare kan bidra till att förändra de här ohållbara normerna kring konsumtion,
3: då, vad skulle du säga då? Det är ju alltid svårt att dra fram tre smarta tips så det tur att jag fick förbereda lite här. Men mitt första tips är väl att ransaka sig själv. Och försöka se vilka normer som man själv blir påverkad av. Vad är det som påverkar mitt köpbeteende och väcker min konsumtionslust? Kanske finns det något område som jag inte har ställt om på det. Jag kan ta ett litet steg till. Ett andra tips är väl att prata second hand mer med sina vänner och familj och kollegor. Att vara stolt och berätta om bra second hand fynd som man har gjort. Det kan funka som en ögonöppnare för någon som inte har testat den. Att önska sig sekundhandklappar klappar och presenter såklart. Sen ett tredje tips hänger lite ihop med det här andra. Och det är väl att om man orkar också vara den där lite obekväma i rummet. Det behövs fler sådana. Såklart utan att komma med pekpinnar och påhopp. Men kanske kan man vara med och påverka inköpen på sin arbetsplats. Eller bara väcka någon diskussion i lunchrummet. Om det är någon som tycker att det är ofräscht med sekundhand, så kan man ju fråga om inte den personen brukar gilla att gå på restaurang eller bo på hotell. Exakt. Eller kanske bor i ett hem där någon faktiskt har bott innan. De flesta av våra lägenheter och hus är second hand. Våra partners också, om man ska vara krassa. <laughs> ja, ofta även de. <laughs> och det finns ju faktiskt kanske ingen lättare tid på året att börja väcka den här diskussionen än nu när alla faktiskt handlar som allra mest. Mm. Sen ett litet bonustips. Är att köpa presentkort i någon av våra butiker. Det kan ju vara en liten push i rätt riktning för någon som inte testat. Just det. Jag tror att många skulle bli överraskade. Har man inte varit i en second hand butik, Eller har man inte varit i en sekundhandbutik på tio år. Så måste man liksom testa på nytt. Ja. Det är något annat idag än vad det var för tio år sedan. Ja men verkligen.
0: Men tack snälla Emily. Det här var ju jättespännande. Och ja men nu satsar vi på vanliga veckan året om då. Nu kör vi. Ja men hör du. Nu är det också snart jul. Mm. Och Erikshjälpen har 61 butiker runt om i Sverige. Fulla med julklappar. Ja, och jag tänker att vi ska köpa en färsk julklapp i år. Inte en äcklig så julklapp. Vi... Ingen vill ha en äcklig
1: julklapp. Inte en... <laughs> en äcklig julklapp. Fan, det låter så himla of ofräsch. Vi, vi kommer bara att köpa färska julklappar du och jag i år. Ja. Och tyvärr så finns ingen Erikshjälpen just jag bor. Men jag har hyfsat taggar på att besöka den nya som är öppnat i Göteborg så det kanske får bli en jultripp till GBG, tänker jag men tack Eriks Erikshjälpen för att ni hjälper oss
0: att välja fräscha julklappar i år ja, och så vill vi ha vanliga veckan året om eller hur? ja, tack tack Eriks Erikshjälpen ja, men ska vi snacka lite om julen eller? det ska vi för det här är ju lite svårt. Alltså, jag tycker inte det är dugg konstigt att önska mig second hand. Jag tycker inte det är konstigt att köpa begagnat till mina barn i julklapp. De är väldigt eh, hjärnfettade när det gäller begagnat. Ska jag säga. men och Jag tycker inte heller att det är särskilt jobbigt att ge bort begagnat till någon som jag vet uppskattar tanken bakom det. Mm. Men det är ju lite svettigt att tänka sig att köpa något begagnat till någon som man inte vet hur det ska mottas. Ah. Och det är ju kanske inte så många utöver sina närmaste som man ger just julklappar. Men det här kan ju handla om presenter generellt. Folk som fyller år eller folk som har gift sig eller vad som helst. Och så känner man att man ändå vill nadja i rätt riktning. Och så är det lite jobbigt för att man inte riktigt vet hur det ska mottas. Mm. Och där gäller
1: det ju att, att såklart eh, lyfta fördelarna. Och på ett mm. härligt sätt. Man behöver kanske inte ta upp det här med dödsfallande. Det känns som att... Eh, <laughs> Det, det är liksom inte julstämning, men däremot en, så här, en framtidens julklapp, att det är så här vi cirkulära ekonomin, att man hjälper lokala näringsidgare att, att utveckla sin business, att tänka remake, upcycling, att... att Ta på sig så här framtidskostymen tror jag är ett vinnande koncept. Mm. Och jag kan också säga att det är många aktörer som också lyfter remake nu. Och det är ju ett perfekt tillfälle att liksom locka in dem som tycker att det här med begagnat känns lite konstigt. Det är en väldigt bra språngbräda att, att lyfta eh, just remake eller upcycling eller den typen
0: den typen av varor. Ja men exakt, det blir lite som ett kryphål, för det är någonting nytt. <laughs> en, mm. en remakad tröja kanske ingen har burit förut, även om den är gjord av åtta tröjor som jättemånga människor har burit förut. Ja. Så det kanske är som en bra liksom, instegs grej in i begagnat världen. Sen kan man ju också tänka jag menar, ingen skulle ta illa upp för att få en antik grej. Nej. För det har vi satt ett högt värde på i samhället. Det förstår vi att det är värdefullt för att det är någonting som liksom har status. Ja. Så att det känns ju som att man kan hitta omvägar i det här att man behöver ju inte lägga super mycket pengar ändå, men att, att hitta kanske snarare en pryl än ett plagg kanske också är en lättare väg att gå. Mm. Sen tror jag också att vi måste bredda synen
1: eller kunskapen kring vad cirkulärt är. Ja! Eh, för jag tror också så här det folk tänker på när det handlar om begagnat det är någon så här eh, sliten akrylstickad tröja eh, som, luktar, som luktar lite svett. Ja ah, precis. Jag jobbar ju med en cirkulär pop up i Karlstad som vill möjliggöra eller snarare tillgängliggöra det cirkulära för medborgarna och visa vad som är cirkulärt. För jag tror inte folk vet det. Det är jättemånga kedjor och jättemånga företag som har cirkulära koncept. Mm. Men folk vet inte om det. Nej. Så att tanken då med, med det här projektet som heter Rundgång, det är som sagt en pop-up, det är att samla alla cirkulära koncept som finns men också låta företag provtrycka idéerna för en rätt taggad publik och det är, alltså det är kedjor, det är lokala företag det är UF företag det är alltså det är så mycket spännande aktörer som samlas, 40 aktörer är det, som samlas under nio maxade veckor vi är öppet fram till 31 december och jag vill bara liksom lyfta några av, av så här idéerna som finns där. Det är dels ett UF-företag som gör eh, doftljus av gamla stearinstumpar från kyrkor tror jag mm -hmm. det Alltså så himla smart grej. Ett annat U-företag som gör sina tändkottar av kottar från naturen och sterin. En annan så här kedja som, gör, som jag har ett samarbete med, med en social verksamhet som gör eh, associarer av eh, gamla textilier. Cirkulärt är så långt ifrån den här stickade akryltröjan. Det finns så mycket eh, kreativitet, så jäkla mycket förnuligheter som vi behöver tänka in i. Och allt det här ryms ju i den här fräscha julklappen. Och jag tänker också att man kan handla sina grejer på Erikshjälpen och också göra egna grejer som, som blir härliga. Alltså nu låter det som att man ska så här, knyppla sin egen gryklapp. Men det, jag tror att vi är vi är liksom förbi det. Ja, men verkligen. Vi är liksom beyond. Vi, det är coolt. Alltså det är... Eller, gud, det låter så mossigt när jag säger coolt. Men
0: eh, alltså det är... Så himla vettiga, smarta, snygga grejer. Ja, men jag tänker också att det går ju... Man kan ju tänka kreativt här. Jag tycker det här är en underbar juklapp generellt. Eller present. Just det här kombinationsgrejen. Förbrukningsvara, begagnad grej. Mm. Alltså exempelvis en begagnad korg. Fylld med lokala delikatesser. Mm. Och kanske stoppa i en kokbok. Som också är begagnad. Mm. Så blir det liksom ett kit och då blir en, en så en genomtänkt tanke. Och jag har väldigt svårt att någon skulle bara... Men ju, korgen är ju begagnad. Mm. Alltså ingen kommer att säga det. Och likadant om man ska bara ha en gå bort present. Att köpa en, en billig vas på Loppis. Och stoppa, inte just nu då för det är höst. Men med liksom en ängsbukett, vägkantsbukett i den mm. och ge. Det finns så många sätt att göra begagnat till liksom, upphöja det lite själv så att mottagaren fattar att det här är någon som har tänkt mm. eh, och då blir det liksom direkt ett högre värde och en personlig gåva Istället för bara en massproducerad pryl. Liksom.
1: Ja, och jag tänker ingången till. Alltså, oavsett om det är julklapp eller vad det är. Eh, att vi alla är en del av att få fler att våga bära eller köpa begagnat. Mm. Dels inspirerar man ju. Men också har man möjlighet att vara någons ja. det finns så, alltså Vi behöver fler hejaklackar som gör det okej okay att bära begagnat eller inreda med begagnat eller cirkulärt eller köpa cirkulära djurklappar. Mm. Ehm, och majoriteten av oss behöver nog bli lite mer påhejade. Ja, verkligen.
0: Ehm. Jag, jag var och igår och då kom det fram en tjej efteråt och sa jag vill bara säga tack, jag tycker allt det här är jätteviktigt men jag har känt mig som att jag inte riktigt är välkommen för jag gillar också mode.
1: Mm.
0: Hon ville liksom få fram det här att Ja, nu blir det lite självberöm här. Men hon tycker just att klimatklubben i sin paketering visar att det är okej att det också är snyggt. Mm. Ja, men verkligen. <laughs> Och jag tycker det är så himla viktigt att man måste kunna säga, men jag tycker det är jättekul med kläder. Mm. Och jag vill förnya min garderob ibland, men jag gör det med begagnat. Mm. Och då är det ju liksom en annan grej. Då blir det mer som att man lånar kläder från det gemensamma begagnat utbudet. Jag tänker också på
1: men, att våga sticka ut eller våga. Våga bära begagnat Och våga vara den där på Ica i Skåre. <laughs> som, ja som njuter av det cirkulära. Och vågar så. Här, ja men det här är en jäkligt snygg kappa. Den råkar vara illröd eller grön. Jag vill citera Hulda Andersson som är en helt ljuvlig modestylist. Ja. Alltså hon är hon är typ världens gulligaste.
0: Vi ändå säga
1: det. <laughs> Jag jobbar med henne och hon är
0: ja, hon är fantastisk. Äh, hon
1: är fantastisk som person. Eh, och eh, hon sa hon hade lagt upp på sin Instagram tror jag var ja, så här, att vi måste avdramatisera både begagnat men också kläder bara, det är bara kläder alltså så här, det är bara kläder och det tänker jag att vi ska tänka på just när vi ska våga klä oss eller våga bära begagnat att vi, det, är bara, det är bara kläder det är bara inredning det är så här världsliga ja, ting verkligen.
0: Men sen är det ju det här med också, jag tänker det, eh, att jag menar, du har en ganska utpräglad vintage-stil. Vilket gör att förutom att liksom vet man vem du är så vet man att du bär vintage. Men man kan också ana det om man aldrig har träffat dig förut. För att du har kanske en pensjol som man ser att ja, men den här är en annan kvalitet än liksom fast fashion och sådär. Mm. Medan jag som klär mig helt liksom, eh, svensson. Folk fattar inte att jag har begagnat på mig. Och ibland kan jag nästan bli lite arg över det. Mm. <laughs> För att jag vill inte, apropå äckligt och så vidare. Jag vill inte att folk ska tro att jag har shoppat allt jag har på mig nyköp. Mm. Jag försöker ju säga det så ofta som möjligt. Om någon frågar var min tröja kommer ifrån så säger jag second hand istället för att säga ett mm. märke. Bara för att så här, normalisera vad second hand är också. Att man inte, man kan ha en vintage stil, men man behöver inte ha det. Mm. Alla kan klassa sig i begagnat. Och det är känns också som en viktig poäng i det här. Jag, har, jag kan ha en lösning på det här. Och, och jag vill säga, innan jag en stor det... skylt, en sån här gatupratar gatupratarskylt <laughs> som jag går runt med. <laughs> alltså, jag, jag, jag,
1: vi kommer in på det här snart men först vill ja. jag säga så här. Dels är ingen bryr sig vart jag har köpt en tröja. Jo, alla borde bry sig vart jag har köpt en tröja. Ja, det vill jag säga. Ja. Men också vill jag här, koppla an också till Hulda Andersson igen. Hon uppmanar att ge folk komplimanger. Och när det gäller second hand och cirkulärt så behöver vi bara dra på den här komplemangfläkten lite extra, oh, tänker jag komplemangfläkten,
0: eh. det är den bästa <laughs> efter Carola-fläkten
1: <laughs> ja, ja, det är det faktiskt men så mer sånt, vi ska återkoppla till det här gatorpratan snart men först så vill jag att vi ska lyssna på en intervju Ja. jag har ju intervjuat Anna Lidström och jag tänker att vi ska lyssna på eh, intervju. Hej Anna Lidström! Hej! Hej! Du är Sveriges första doktor i redesign och du har även blivit utsedd till årets second hand-profil av Erikshjälpen och också en stor inspirationskälla för just Begagnat. Jag känner att vi har kommit helt rätt när det gäller det här ämnet. Vad kul! Du, eh, jag har en massa frågor till dig och vi i Sverige är ju jämförelsevis ganska dåliga på att handla second hand. Vad beror det på?
4: Ja du, bra fråga. För jag skulle först vilja bara fundera lite på vad vi faktiskt menar med second hand. Och jag tänker när jag var yngre och i tonåren och så mitt modintresse startade, då var ju verkligen second hand. Gamla grejer som man går och hitta. För då var det inte sån hetskonsumtion som vi har nu. De senaste åren har ju second blivit mer och mer typ nyköp med lappar kvar. Och också med det in mind så tycker jag både man skulle kunna diskutera vad vi menar med secondhand hand. Man kanske skulle differentiera det som är det här riktigt slitna kontra det som är felköp och nyköp. Folk har bara liksom skänkt vidare. Mm. Att jag tycker att det är två olika saker. Men också då kopplat till detta att det finns så himla mycket väldigt nya produkter som räknas som second hand tycker jag faktiskt att det är helt ofattbart att man inte handlar second hand. För att vi har ju så, har kommit så långt från det här det här som folk tyckte var problematiskt med, eller fortfarande tycker problematiskt med, jag tänker med doft och att det är lite så här, trassligt och man inte riktigt vet. Ja, men det är så här, man vet inte riktigt vad man har väntat sig man vet inte hur man ska leta heller. För menar, nu finns det ju så mycket så kallad second hand som är så pass ny. Så att det är ju typ ingen skillnad mot att handla nytt. Så jag vet faktiskt inte vad det är som hindrar många- om det kanske är tiden igen att man måste leta på ett annat sätt eller att det kräver en mer typ av research för att hitta. Kontra till exempel nu som de flesta gör, handla på andra webbshopper eh, där det är väldigt tydligt med utbudet och storlekar och alla sådana saker. Så jag vet inte om det är någonting där. Mm. Eller om man nu fortfarande tror, om man nu inte är frälst och in i den här eh, second hand svängen sedan tidigare, att man fortfarande tror att det är det där gamla. Och det är det man då är rädd för och så vidare. Så
1: jag vet inte riktigt.
4: Det är intressant.
1: Ja, verkligen. Du kommer in lite på min nästa fråga som handlar just om det här med rädslor. Vad finns det för rädslor och missförstånd och normer som sätter stopp för det cirkulära tänket?
4: Jag tror att det igen handlar om att folk är fega och rädda och osäkra. Och då är det mycket tryggare att köpa det där nya som man vet är på något sätt godkänt. Och det är verifierbart i någon mån och vi tränade på det. Men att börja tänka själv och fundera vad man själv vill ha och inte... Och om man passar i och storlekar och allt det. Det är liksom en djungel som man kanske inte ens har tid eller lust att utsätta sig för. Mm. Precis som att jag tänker inom all konsumtion. Alltså det som serveras och paketeras på ett visst vis. Är vi benägna att ta till oss för att vi också tränade i det. Och det är även marknadsförare tränade i att presentera saker på ett visst sätt. För att vi har, vi har övat in den typen av, vad ska man säga, autoban Köra rakt fram perspektivet. Men jag tänker igen att det också handlar om... Ja, men att man inte kanske känner sig själv och vet vad man vill ha och vem man är. Och då är det mycket lättare att haka på vad någon annan har presenterat för en på jag vet inte. Ja.
1: Behövs det liksom ett självförtroende för att ta sig utanför kedjorna och märkena för att det är liksom utvalt av någon? Man köper ett koncept?
4: Ja, men det tror jag. Sen tror jag också att det handlar om att det tar lite tid. Mm. Alltså nu är jag ju inne så i den här svängen själv, men det är så mycket annat att jag inte hinner kolla upp. Alla lever i sina liksom på något vis kring jag tänker, hur familjelivet utformar, hans yrkesliv och så. Och att ha den tiden att sätta sig in i fundera på något annat är ganska svårt. Och det är där jag tror igen att vi jobbar så mycket och vi konsumera så mycket för att vi är inne i den där icke-efterträngsamma loopen på något sätt där vi bara så här snurrar runt. Och då är det ju också otroligt bekvämt att kunna beställa någonting klockan två på natten. Fast det är också det som är så himla dumt för att klockan två på natten fattar vi inte kloka beslut. <laughs> och förut har man inte kunnat gå en affär den tiden på natten eller när man har varit onykter eller när man har varit lite deppig eller när man har varit lite... Så jag tror jag någonting är här med det här. <clears throat> tillgängligheten också att det är så enkelt som gör att det blir som en slags tröst och snutte mm. och att man man i tidsbrist väljer de här alternativen istället för faktiskt i någon slags eh, jag menar att man är så vad ska jag säga offensiv och framåtlutad i sitt liv är kontra att sitta mer lugnt med gott stöd i ryggen och känna att man kan fundera lite på saker. Jag tror att det handlar mycket om de sakerna. Mm. Men nu är inte jag beteendevetare och expert på det men, men så tycker jag att jag upplever det Ja, när man tittar på Instagram eller vad det är för ställen och sammanhang.
1: Men från ditt perspektiv, vad, vad behöver vi få till för förändringar i samhället för att öka det cirkulära tänket och minska just det här som du pratar om, linjära snabba?
4: Alla måste ju dra sitt strå till stacken. Det handlar framförallt om lagstiftning som pushar företag att ställa om för att de kommer inte reglera sig själva i den utsträckning som krävs även om många pratar om det och mycket gott görs. Och sen handlar det också om... Alltså är och skär konsumentupplysning. Men där har ju även företagen ett ansvar att tala om att så här ska ni göra med våra produkter. Och, och att också, också erbjuda andra typer av affärsmodeller. För att tjäna pengar på annat än bara nyproducerad råvara hela tiden. Mm. Men jag ser också, jag menar, alltså generellt tänker jag att den textila kunskapen i samhället idag är så otroligt låg. Jämfört med för 20 år sedan till exempel, eller 30 år sedan. Eller bara för några år sedan för den delen. Och så tänker jag att det är ju inte bara inom textil, men jag menar att man... Jag tänker det är något som man också ska få lära sig i skolan, i utbildning. Precis som att vi tränar barn i att sopsorteras. Och att förstå skillnaden på en tryck och en väv. Och byta en knapp. Eller. Alltså de här små sakerna som till synes kanske är banala. Tror jag också är viktiga för att få någon slags förståelse för vad saker och ting är värt. Och att också känna tilltro till att man själv kan göra någonting. Mm. Det ser ju jättemycket upp på mina barn. Vi har, jag håller ju alltid på hemma med olika pussel och fix. Och, de håller ju alltid på att pilla med någonting så. Men jag tror att också att tilltro till att få våga göra någonting och skapa någonting tror jag också... Kontra att sitta så mycket som jag gör nu. Jag ser bara min dotter är så frustrerad som går i årskurs fyra. Och hon sitter så mycket med dator i skolan. Och får bli så trött av det. Och jag tänker vad gör det med våra barn och blivande vuxna. Om de bara sitter så mycket vid skärm och aldrig får den här förståelsen. Och det är, ja, det är inte bara inom textil, det är inom matlagning. Mm. Lära känna naturen, eh, förstå, alltså, förstå sin plats i samhället också. Att man själv har ett ansvar men också en massa möjligheter. Och den tycker jag för mig är så viktigt att koppla till handeln och tanken på något vis. Och där ser jag att, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att vi behöver jobba mycket mer med unga. Och även vi behöver jobba på alla områden samtidigt. Men om vi inte ställer högre lagkrav pusha företag att ställa om så går det alldeles för långsamt. För när företaget ställer om och börjar visa kunderna till exempel att ja, men så här kan man göra istället eller vi presenterar den här produkten istället. Det är klart att kunden kan acceptera det. Vi har ju accepterat det här andra så länge så jag tror att igen är det är liksom allas ansvar till omställning men eh, och det kan se väldigt olika ut och det är väl precis just för att det är så komplext det också går så långsamt för att det kan vara så överväldigande också för alla. Mm. Precis som att det just som jag sa saknas mycket kunskap kring vad textilier är och kan vara. Och hur vi ska hantera dem i vår vardag också.
1: Alltså jag håller helt med. Och jag tänker att det kommer med väldigt bra konkreta förslag här. Och då undrar jag också så här. Vi pratar mycket om normer i det här avsnittet. Och vilka normer skulle du vilja ta koll på här och nu? Vilka skulle du vilja skapa om du, fick <laughs> om du fick designa dem själv?
4: Ja men en norm som jag tänker är generellt en sjuka i samhället. är det här helt och rent och fräscht. Och särskilt i, i Sverige.
1: <coughs> Oj förlåt mig.
4: Jag tänker bara ett sånt intressant konto som jag också följt längre, renoveringsraseri som pratar om, om, om arkitektur och hela den här rivningshysterin som håller på att utradera vårt kulturarv. Och vi har ju som samma perspektiv inom våra garderober eller hemminredning att så fort en spikar i något så ska det bort. Eller så fort något är lite snett och vint så kan vi inte acceptera det. Och det här nya, fräscha, eh, polerade på något sätt som vi hela tiden... Inte alla då, men i stort är ju det som promotas hela tiden som att det är det som är det bra. Jag tycker att den, den bristen på förståelse för, vad säger man, det imperfekta eller... Alltså det är någonting där som jag tycker är så jädra problematiskt. I våran hets efter det nya att det ska vara fräscht och pålitligt. Varför du nu det ska vara pålitligt på något vis. Mm. Det är ju där också vi är så urskiljningslösa och skoningslösa i vårat... Hanterande av det vi har runt omkring oss i vår vardag. Från kläder till hus till lägenhetsrenoveringar till resor till allt liksom. Jag vet inte. Jag ser ju det den här hetsen kring att vara ny och fräsch hela tiden på något vis. Och att det ska vara det säkra och då är man trygg. Tycker jag på något sätt. För mig är väl ett kvitto på att vi är så i lite kontakt med oss själva. Och vågar lita på så här. Nej men jag gillar det här. Eller alltså att vi är så... Jag vet inte. i är i flockbeteende på något vis. i grupp istället för att våga vara individuella och sticka ut. Och det är väl där jag tänker också att det är ju spännande nu att man kan göra också ett statement med att vara annorlunda. Och ta ställning för olika saker. Men den typen av tillhörighet har man ju alltid sett inom olika politiska grenar eller inom kultur eller musik eller... Människor har ju alltid hittat sina kluster där man känner tillhörighet. Men det är någonting med den här igen som du säger, normen, som just nu är liksom all time high i någon slags, eh, ja, jag vet inte, nytt och fräscht. Eh, trots att vi också är all time high, eller hur många kan säga så, i, i liksom klimatkris. Och det är liksom... Bevis på bevis som staplas och fakta kring hur, hur jävligt det är. Och ändå är vi mer än någonsin benägna att det jag, skaffa en ny bil. Mm. Jag vet inte, det är som en, är en stor filosofisk fråga också. Men, men jag tror igen där att att alltså vi har ju så mycket information som väldigt få vet hur de ska ta till sig eller ens orkar ta till sig. Och där tror jag att så fort man kan visa på goda exempel som inspirerar till någonting annat, där ser jag en väldigt stor kraft. Och där ser jag att design... Som verktyg också har en viktig roll att spela och inte bara i form av hur vi utformar produkter vi konsumerar men också hur vi tittar på liksom, systemförändring och hur vi borde samarbeta över kunskapsområden liksom, och så. Så att jag, jag tänker ju att, eller det är där någonstans jag står och jobbar dagligen i mitt arbete i olika sammanhang, att det är ju i att inspirera och hitta nya lösningar och jobba mer över vissa... I mean, jobba över kunskapsgränser på vis, områden, att det är där tror jag att vi kan bryta normer också för att visa på att alternativen kan också vara bättre och inte bara sämre för att det är ju så mycket som är negativt laddat hela tiden. För att det är ju förjävligt mm. på så många sätt. Och där tänker jag att det är just... Jag vet inte.
1: Du är ju Sveriges första och enda doktor i redesign. Och du var inne på det här med ditt jobb. och Vad kommer redesign att spela för roll i omställningen och synen på återbruk tror du?
4: Ja, men jag tror att den är jätteviktig. Och jag tror också att det är väldigt viktig. Det som händer de senaste åren att fler och fler designers intresserar sig för de här materialen. Vilket också gör att resultaten blir både vassare och kan se ut på väldigt många olika sätt. Vilket jag menar i sin tur attraherar nya grupper att förstå att ah, här finns det någonting. Det finns businesspotential, det finns uttryckspotential. Det finns, eh, att det finns att man kan se på det här som man har kallat för avfall så länge och se det som en resurs. Eh, och där tycker jag att designen har varit väldigt viktig de senaste åren. Och, men det som handlar för mig övergripande kring redesign som perspektiv är just att Ja men lite så här, om man nu ska barnsligt jämföra med, ja, men som ett barn som kan, inte vet jag, få en tegelsten att vara 150 olika saker i lek. Så är vi som vuxna ser vi på den tegelsten och kanske kommer på två alternativ. Mm. För det är ju en sten. Jag tänker att vi är så fast i att se på färdiga produkter generellt som att de är, de är färdiga. Och hela grejen med att jobba med redesign är att se hus, inredning, kläder, allt som ett. En startpunkt, inte en slutpunkt. Och där tror jag ju att den typen av omvärderande av det vi har runt omkring oss. Det är där jag ser att designen har en viktig roll att fylla. Och det kan handla om att man river hus mer selektivt och tar ut vissa delar för att återbruka dem. Det kan handla om hur vi jobbar med möbler i det offentliga rummet. Det kan handla om hur företag producerar... Nya kollektioner på gammalt överflöd och så vidare. Så att för mig handlar det så himla mycket om ett synsätt och ett förhållningssätt till material snarare än en stil. Och jag tror att där, ju fler designdrivna personer som jobbar med den här frågan desto mer kan man visa på möjligheterna. Och då igen kommer vi in i det här. Jag pratar om positiva exempel som förstärker och visar på att kom... Här på den här planhalvan kan vi, också, kan vi också vara och existera. Och då kan det vara så här istället för det här skrämmande vi har här borta. Men jag ser också att redesign är ju absolut inte något som kan lösa allt. Utan det är en del av många. När vi pratar hållbarhetsarbete och strategier för att... Hantera det här vi står mitt upp i.
1: Men det som jag tycker är intressant är att när du pratar jämfört när man pratar om, om omställning i stort så omställning fram, framstår ju ofta som något stort, läskigt och icke eftersträvansvärt. Men det du pratar om låter ju bara som att det här kommer bli så spännande att se Hela den kreativa processen och att det, ja. det är verkligen en framtid att längta efter.
4: Jag, men, jag, jag försöker se det så även om man ibland blir helt förtvivlad. För det går så långsamt och det känns så hopplöst. Man tänker på hur det ska vara när ens barn är vuxna. Något som har provocerat mig så mycket är ju hela den här... Liksom, bensinpris, dieselpris- kontra elbil och alltså om... Alltså vi nu pratar om den svenska politiken- så kan vi bli så less på att... Och så kan det ju på många sätt vara i modebranschen också- att vi säger, ja, men vi måste ställa om- ja men vad bra, vi fortsätter göra massa t där men vi gör det med organic cotton. Bara, ja men det har ju inte ändrat någonting. Det mm. blir som att, ja men vad bra, vi ska ha elbilar- vi ska elektrifiera hela bilparken. Men, bara, men de som fortfarande går att köra då? Eller så här, vi ska inte köra mindre. Eller att jag tänker, det jag önskar från politiken är ju att när vi nu har så mycket fakta på bordet och till exempel då istället för att prata om priset på bensin kan vi inte prata om hur vi ska resa. Mm. Alltså flytta frågan, vi har ju läge. Och det här är ju bara en av många frågor. Men nu har vi guldläget att prata om kreativitet kring så här, ska vi sitta i bilar med fyra hjul som är byggda och väger ett ton? Alltså, eller är det på något annat sätt vi kan resa? Mm. Alltså ska vi prata kollektivtrafik, häst och vagn, rymdraket, jag vet inte. Men alltså rodbåt, eh, cykla, jag vet inte. Det här jag menar att designtänket skulle kunna möjliggöra en massa nya roliga lösningar. Istället för att prata om bara det vi känner till. Och det jag menar med Organic Cotton och t-shirt-exemplet är ju samma sak. Att jag tänker att det är så lätt, fast människan är en kreativ varelse Vi är också otroligt konservativa i att här, men då gör vi det vi redan känner till. Fast lite, lite bättre. Fast mm. det är typ samma sak. Och här menar jag, en, men kan vi inte bara se läget vi är nu som en möjlighet? Fast alla är ju såklart jätterädda och då vill man hålla det man känner till. Men, men det är ju tänker jag, ett momentum att göra något helt annat. Där vi kan vara kreativa- och igen våga ställa helt andra typer av frågor och också hitta andra svar. Och det är där jag, i den typen av någon slags designtänk är ju där jag har jobbat länge och har många av mina vänner och kollegor. Och det är därför jag kan bli så förtvivlad ibland att diskussioner fortfarande handlar om kronor och ören. Och jag fattar att det är viktigt för många för att man sitter tajt ekonomiskt. Men det är också igen, vi har ju möjlighet att tänka något visionärt och nytt. Och det är kanske är helt andra lösningar än de vi i vår vildaste fantasi kan Föreställ oss nu och det är någonstans där jag tänker- så här, jag önskar att fler vore mer djärva och våga prata om det där. Det kan ju bli, låta väldigt flummigt och också väldigt utopiskt- men jag tänker att man kan väl mötas någonstans i mitten på något vis- mm. mellan bensinpris och eh, visionen för hur vi ska resa. Jag vet inte.
1: Alltså Anna, hon är så bra. Och just det här med ängslighet och tid kopplat till second hand, huvudet på sviken. Mm. Jag tror att det skulle vara sju resor enklare för människor i farten som bara vill passa in och lösa ett problem. Om det fanns kurerade stilbutiker för alla som identifierar sig med ett visst märke eller kedja. Om det så är Sara, H&M, Ganni, Prada eller Rådbjär. Det behöver ju inte vara märken, det kan ju bara vara liksom Prada-ish. Ja, men verkligen. Att, vågar man inte ha liksom, Anna Lidström-stilen som är liksom, så inspirerande men också så här, den, den tillhör ingenting annat? Mm. Den kräver sin bärare liksom. Den kräver sin bärare. Vill man bara liksom, passa in så tror jag att det är så viktigt just med den här kurerade, de här kurerade stilbutikerna.
0: Det är väl det som nyköpsnormen tyvärr har going for them. Att... Mm. De är per definition rätt för att de har producerat sina saker nu. Mm. Och det, det blir ju liksom på något vis ett så här trygghetskvitto för den som inte känner sig så säker på sin stil eller vad som är rätt. Eller så, utan bara vill smälta in och att folk ska tycka att man klär sig fint. Liksom. Ja. Och då är det ju väldigt lätt att bara gå ut och titta i ett skyltfönster och köpa det som finns där. För det måste ju vara rätt, för det är ju till salu nu. Eller visa ett märke tydligt, alltså en label. Ja, precis. precis. Och då är det ju mer av en utmaning om man ska hitta det som känns lika rätt på second hand, mm. där alla tidsperioder finns samtidigt. Mm. Just därför tycker jag också att vi behöver fler kurerade second hand butiker som faktiskt tilltalar den här personen som är mainstream. Som tycker det är kul med mode men också är väldigt mån om att passa in i trender och passa in i samtiden och bli accepterad av någon slags nutids konsensus ja. vad som är snyggt. Och jag tror att det där är högst mänskligt. För även om jag kanske har en
1: utpräglad stil, det är ju inte så att jag... Jag vill också passa in. Ja, <laughs> alltså Jag vill också. Nej men också så det vi, jag tror att vi alla bär på den här osäkerheten och bara, gud jag kanske är helt fel. Och, alltså så här, den här känslan, den bär ju jag också på. Mm. Um, alla har nog den, men vi kanske tillsammans också bara ska fuck it.
0: Ja men precis, och då jag. tycker jag ju ändå att så här, ja, men, kurerade second butiker är en lösning. Hyrgarderober mm. är en annan lösning. Ja, men det har haft det lite kämpigt. Det var många hyrföretag som gick under under pandemin. Man kanske ifrågasätter hur, exakt hur stor klimatvinsten är om det är nyproducerade plagg som cirkulerar ett gång. och sen kommer det ändå en ny kollektion som ska cirkulera. Mm. Men jag tror att den lösningen kanske inte är hundra procent igen, men det är definitivt ett steg på vägen mm. eh, som jag tycker ska utforskas och som vi alla kan hjälpa till att påminnas om att det finns. Och det kan ju handla om också att kanske inte hyra sin vardagsgarderob utan kanske hyra festplaggen till exempel ja. som man ändå vill känna sig extra fin men det är plagg som inte kommer att användas särskilt mycket kanske bara en eller två gånger och då är det väl perfekt att hyra dem eller det kan vara kläderna som man har en viktig presentation på jobbet eller någonting sånt och då hyr man den snygga kostymen mm. eller kjolen från Stina Löving
1: Alltså, <laughs> är det något du om här? Ja, det är mycket drömmeri här nu. Ja. ja, men jag håller helt med. Och för er som trodde att jag Anna slutade prata efter den här intervjun. Bara, då trodde ni fel. Ja, hallå, ni kan eh, inte stänga alltså, det...
0: av bandaren. Vi vill ju höra <laughs>
1: alltihop.
0: Hallå.
1: Ja, det var så mycket intressant. Alltså så vettigt. Och en sak som Anna lyfte som tyvärr inte kom med i intervjun. Men som jag tycker är så fasligt intressant apropå det här, så här: det som vi pratade om kring, kring Eriks hjälpen, mm. vad säcken hand aktörer bidrar till. Jag skulle vilja hänga kvar vid det här med just arbetstillfällen. För hon lyfter någonting som vi kanske behöver prata om lite mer apropå vilka värden där vi håller fast vid. Vad bidrar mest till samhället? Tusen nya jobb i en fabrik eller 14 nya jobb som tar hand om resurser? Sätter människor långt från arbetsmarknaden i arbete eller integrerar människor? Vi kanske ska höja upp de värdena och se vad de bidrar till i samhället bara för att se liksom siffran tusen nya jobb.
0: Ja, verkligen. Äh, bra. Framförallt om tusen nya jobb innebär att de får betalt som om de vore hundra. Exakt. Nej, men verkligen, jag tycker det här är, det är det är jätteviktigt och det är ju kanske det som också har varit second hand marknadens största utmaning att det är så mycket handpåläggning. Mm. Varje plagg måste granskas för det kanske är trasigt eller felaktigt på något vis. Om man driver en liten webbshop kring second hand, ja, varje plagg måste fotas och så fort det är sålt så kan man inte använda den bilden mer. Mm skillnad från om man massproducerar prylar då kan man ha en bild och sälja en miljard plagg mm. som ser ut så. Så att det här är ju vi måste liksom på något vis förstå att apropå prissättning kanske att fast fashion är så billigt för att det är sådana volymer. Second kan är också stora volymer men det krävs en helt annan handpåläggning och ändå förväntar vi oss att det ska vara ännu billigare än fast fashion, mm. Vilket blir väldigt skevt för att vi, ja, men vi kanske faktiskt borde känna att det är okej okay att betala för värdet vi får i att det inte är stora utsläpp att väldigt många människor har hanterat det här plagget för att se till att det är fint skick när jag köper det. och Någon som kanske har valt ut
1: och matchat och liksom med sin kompetens har liksom gjort det här attraktivt också i ja, att det finns så mycket ja. kunskap och kompetens som vi behöver värdesätta också.
0: Verkligen. Och att om det är ett äldre plagg att det förmodligen har mycket högre kvalitet ja. än ett nyproducerat plagg idag. Ja. Nu är vi inne på det här med lösningar.
1: Du kanske är intresserad av det här med gatorprata -lösningen som jag var inne på.
0: Att jag ska gå runt med en stor skylt och säga att allt jag har på mig är begagnat.
1: <laughs> ja. ja. Det jag är, är inte
0: jätteintresserad av den lösningen, lösningen.
1: Nej, jag vi har, vi har en annan lösning. Den kanske är lite utopisk. Men jag tänker också så här... Jag, jag har haft en vintage-stil. Jag har det fortfarande. Men jag har också väldigt mycket byggkläder. Och jag har liksom mycket andra kläder också som kanske inte är inne i den här klassiska vintage-stilen. Mm. Men allt är fortfarande begagnat. Och jag skulle vilja ha en, en märkning. Okay. Av tredjepart. part. <laughs> Okay. ja men just så här, jag kan inte, alltså istället för att jag skriver i varje min Instagram-post att allt det här är begagnat så kanske den här äh, ja men det kanske ska vara typ som svanen märkt fast äh, eller den här lilla äh, se att jag är på Gud vad jag låter osammanhangena äh, Vänta jag ska ta ett djupt andetag jag är så peppad <laughs> äh, Nej men jag tänker så här kanske den här äh, Eh, Boken som jag inte har i för sig på eh, Instagram att den ska ha en viss färg. Mm. Jag är en fanbärare för cirkularitet, för att allting du ser här är, är
0: liksom har ett cirkulärt tänk. Kul, vad kul. Ge mig. Alltså fatta att kunna söka på Instagram efter den typen av konton. Ja, jag söker jättemycket
1: av det för min egen del att jag vill ha sådana som Men som inte liksom inte tullar på liksom sina värderingar. Alltså jag skulle bara Nej. vilja ha den typen av, av konton i mitt flöde. Ja, men verkligen. Men de är svåra att hitta så här, alltså det, det kräver sitt researcharbete. Så eh, det skulle jag verkligen vilja ha. Vi ringer Meta sen då. Vi ringer Meta. Eh, nej, men mm. Lösningen är väl som vi har varit inne på att normalisera begagnat. Visa upp, berätta om det såklart. Ry lyfta cirkulära fanbärare. Alltså, om det så är liksom, i snacket på jobbet eller med kompisar. Att, här, man, shit vilken cool stil, eh, fair fashion Filippa har. Alltså, så här, alltså att verkligen hylla det som, som görs. Och kanske också via sociala medier. Att lyfta de som gör, som så här, faktiskt vågar. Det kan inte alltid vara lätt, tänker jag. Så att eh, lyfta och hylla. Eh, sen så måste vi göra det enklare att köpa begagnat. Eh, fler mm. sådana här pop-ups som jag jobbar med i varje kommun. Tack. Kopiera och göra tusen gånger bättre än vad jag har gjort. Eh, eller föreslå för din kommun. Bara gör. Det måste bli enklare. Och sen så tänkte jag på det här med GBG om att jag vill åka till Erics hjälpen. <laughs> När kommer framtidskorten som erbjuder liksom tågweekends med cirkulära early birds- Alltså fatta vilken jävla press det skulle sätta på kommuner att bli en hållbar destination. Det skulle vi sätta jädra mycket press om det fanns liksom, de här weekend, alltså jag är inte mycket för weekend så att säga. Men alltså, att, att man, man sätter ihop så här lyxiga så här, paket, att åka till GBG, bo här eh, med lågt klimatavtryck här är liksom tiderna för alla grymma cirkulära eh, koncept. Här kan du äta med låg klimatavtryck och hjälp den
0: här. Ja, liksom, eh, ah,
1: Guide. Mer av eh,
0: turism, alltså hållbar turism inom landet. Ah. Jag vet inte vad du är mot weekends. Det är ju idiotiskt. Det är ju jättehärligt med weekends.
1: Ja, men jag tror att jag är fast i, i, i att ha jobbat på modetidningen och... Eh, att promota weekends i New
0: York shoppa ja, men exakt, alltså, men vi ska ju reclaima ja men det är sant det är sant Shopping weekends, det är ju ett jättetrevligt koncept med lång helg och att åka till liksom, grannstan och äta gott och bo i hotelllakan- som folk har haft sex i. Och eh, bada i det gemensamma badkaret- och stoppa någon annans gaffel i munnen och allt det här. Jag menar det, det är ja. härligt. Eh, och att få liksom, på plats någon form av guidning, alltså en smart app, en karta- ja. som bara, här är stans bästa second hand- här finns svinnsmarta restauranger. Här finns det ett veganskt, en vegansk glassbar. Ja. Här finns det liksom... Alltså allt det här man ju uppleva. Jag håller med dig.
3: Ja, så, så du får inte dissa nej, weekends. Men, vi måste bara reclama
0: Re-weekends. 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 Re 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 Asså Maria.
1: Ta Tagga in. Alltså, köp. Regga. Innan vi släpper... Vi måste göra det här. reweekend,
0: Re Det är ja, underbart.
1: Det är. Ja. Ja. Eh, nu måste vi verkligen eh, avsluta det här. Men jag vill, skulle vilja avsluta med en uppmaning, eller två. Eller det kanske blir tre. Mm. Gå bra det här. Ett, styr om tanken och börja köpa andra hand i första hand. Två, köp och önskar dig begagna julklappar i år. 3 ändrar flöde det som inspirerar dig och samtidigt ändra dina normer och ditt tänkande second hand. Därför tänker jag att vi ska lyfta en rad konton att följa så ditt flöde blir vettigare. Oh, är du med? Härligt. Ja, jag är med. Ja, men då, då tänker jag så här, då lyfter jag tre. Mm. Fair fashion flippa får vilken sketen dag som helst att slöjas i second hand glädje. Stina Löving skapar de mest fantastiska kreationer av återbrukade textilier. Sara Wimmekrans, denna sociala
0: medierkomet som utmanar tanken, inspirerar och normaliserar. Slut. Ja men gud vad bra. Och jag vill lyfta Hållbara Sara, denna underbara fransyska med luledialekt. Mm. Hon inspirerar verkligen kring second hand och hon säger så smarta saker kring det här också. Hon kan så mycket kring det här. Mm. Så följ henne. Rebecca Rvelj som bor i Göteborg hon kan guida dig till Erikshjälpen när du kommer dit tror jag eh, hon är också helt fantastiskt duktig på att sy och liksom ta någonting som hon hittar på second hand, en duk eller vad som helst och skapa en kreation av det och får det att se väldigt lätt ut för mig som inte kan sy så det är nästan så att jag tror att jag skulle kunna göra det hon gör <laughs> Följ Rebecka Revelle, fantastisk och sen vill jag lyfta dig Nej, Jo det vill jag du, du, du bestämmer inte, det här är min lista Eh, Emmas hund, vintage Emma, som visar att det går fan att köpa allt begagnat. Allt, allt, allt. Även om man ska bygga ett hus. Eh, jag tror inte dina katter är begagnade va? Eh, de har ju haft ett hemförare här. Ja, det är sant. Ja, till och med, Skulle du köpa en katt, kan du köpa den begagnad? Och jag tycker just att nybyggnationsnormen ny utmanar ju du på ett väldigt bra sätt eh, och visar att det går visst att bygga ett nybyggt hus med second hand. Så jag lyfter dig. Härligt, tack. Och jag, då vill jag lyfta en man eh, bara ja, för ja, att ja. har väldigt många
1: kvinnor här. och ett konto som jag precis har börjat följa, The Jean Bosco. Som lyfter vinters på ett jäkligt snyggt sätt. Mm.
0: Följ alla. Svinbra. Nu, hörrni, går vi ut och utmanar normerna tillsammans. Ja, Eller hur? Vi. På alla sätt och vis. Och inte minst kring julen. Och obs, ja. obs. Använd förra årets julkulor. De är jättefina. Ja. Och kom,
1: gör en reweekend, Kom till uh, rundgång i Karlstad. <laughs> vi ses.
0: Ja, det gör vi. Ta hand om er. Hej då. Hej då.